0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastu Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. Helena Neumanová, vystudovaná pediatrická sestra a také absolventka Nottingham Business University. Zkrátka vše potřebné proto, aby se kariéra mohla velmi dobře a slibně rozjíždět. Ale osud a náhody ji zavály k tomu, že poté, co úspěšně deset let organizovala farmářské slavnosti pro asociaci soukromého zemědělství České republiky, se z ní stala majitelka levandulového údolí. Pěstuje biolevanduly a vyrábí z ní spoustu dalších věcí. Od limonát, přes sušenky, olej, až po harmonizující levandulovou vodu. Heleno, krásný den a děkuji, že si přijala pozvání. Krásný den i tobě, Katko, a
1: dobrý den všem.
0: Co bylo na začátku tvého podnikatelského příběhu Toužila jsi se stát podnikatelkou? Uvažovala si o tom někdy? Uh, upřímně, asi jako
1: každý z nás, tápala se mysli, mi to za to stojí, protože jsem načetla spousta krásných knih o tom, jaké útrapy každý podnikatel i podnikatelka musí projít. Ale uh, nakonec vždycky jsem směřovala k tomu, jít si za svým snem. Upřímně, když měla nařili právě v rámci studia MBA ty velké nadnárodní korporace PricewaterhouseCoopers a ten tuž, tak já jsem už seděla na Židli a říkala jsem si, no já vlastně tohle nechci, já chci něco sama, já chci vidět něco sama za sebou. A to asi rozhodlo. I přesto, že jsem věděla, že to nebude jednoduché.
0: Vy jste farmářské slavnosti začali rozjíždět v době, kdy ještě, troufám si tvrdit, tak moc neletěla ta zdravá výživa, kdy to bylo všechno v plenkách, kdy tady v supermarketu koupíme lepší co vás vlastně inspirovalo k tomu s tím začít? No, upřímně byl to jeden pán, byl to Pepa Stehlík,
1: tehdejší prezident asociace soukromého zemědělství, když já jsem seděla u něj na dvoře a popíjeli jsme čaj. A scháněla jsem tehdy, abych učila dospělé, jak vypadá pšenice, jak vypadá oves a tak dále na našich právě festivalech pro rodiny s dětmi na točníku. Tak Pepa mi řekl: no, ty to děláš tak hezky a zajímavě, ty prostě nutíš dospěláka pracovat všemi smysly, tehdy to nikdo nedělal." tehdy skutečně jako zábava byla pasivní, přišla si na koncert, přišla si do divadla, přišla si na přednášku, ale aby ty sama si byla hrdinou svého dne a někdo tě nutil vyplňovat nějaký indicie, hledat šifry, kvízy, to neexistovalo. A jeho se to strašně, mu se to strašně líbilo, zaujalo ho to a řekl: "Prosím tě, pojď udělat něco pro český farmáře." Ale to byla přesně ta doba, kdy ty si správně řekla, každý odjížděl s nákupním košíkem vrchovatým nesmyslů. Lidi měli potřebu prostě po období komunismu ještě pořád tady byla, byla ta tendence nakupovat všechno, ochutnávat všechno a nikoho nezajímalo, že to nejsou skutečné potraviny, že nás hmm. v podstatě zabíjí, že nám škodí, že právě ta rakovina ve 30 je důsledkem toho, že do nás ládujou antibiotika úplně ve všem. A to bylo, to bylo něco, co mě strašně, já jsem se toho bála. Já jsem říkala, Jozefe je to krásná myšlenka, ale jsme na to připraveni, dokážeme to. No vůbec jsme netušili, jaký krásný chvíle nás čekají společně.
0: Byly ty pozitivní ohlasy hned od samého začátku.
1: Byly a byla to velká legrace, protože když jsme seděli s předsednictvem celé asociace, kde sedělo 20 českých sedláků, takových těch tvrdých chlapů, který říkali, no hele, když přijede 300 lidí, bude to super. Bude to super, to bude úspěch, holky. My jsme tam seděli a říkali jsme, no to ne, to musí přijít aspoň tisíc lidí. Tak to nemá smysl. No takže na první farmářskou slavnost přijelo pět tisíc lidí. My jsme vůbec nevěděli, kam je zaparkujeme, protože kolem polí nebyla šance, takže jsme tehdy přizvali starostu, hasiče, policajty. Bylo to hrozně krásné. Bylo to na kozí farmě. Dobrovolných dnes největší kozí farmě v Evropě. Hmm. Pozdější farmářské slavnosti u Meisnarů v Kunči nad Labem už měli 10 tisíc lidí návštěvnost a my už jsme věděli, že máme vyhráno, že to lidi chtějí, že chtějí vidět, jak vzniká mlíko, že chtějí vidět, jak se pěstuje třeba ostropestřec, krásná česká bylinka tradiční, že chtějí zažít ten příběh toho farmáře opravdu na vlastní kůži. A samozřejmě stalo se to, že ti lidé si potom posléze k nim jezdili pro ty produkty. Takže nejenom že se ozdravovala česká veřejnost, ale zároveň. Ti farmáři měli vlastní úspěch a to bylo úžasný.
0: Co bylo na začátku těžké? Třeba z toho organizačního hlediska nebo naráželi jste na nějaké překážky? No, narazili jsme na jednu zásadní překážku. Všechno se muselo odehrávat pod hlavičkou
1: Ministerstva zemědělství České republiky. Takže na všech slavnostech, které jsme poctivě vydrželi z asociací, vystupoval pan ministr. museli vystupovat místní hejtmani. To bylo až takhle oficiálně, to bylo obrovský, protože když viděli na první slavnosti kolik přijelo lidí a že to je šance lidmi mluvit a ukázat se, tak toho začali samozřejmě ti místní politici zneužívat. A to nejenom komunálně, ale i na státní úrovni. Nám to trošku vadilo. Na druhou stranu jsme si říkali, proč ne, ty lidi, vlastně nám to, to ministerstvo pomáhalo finančně. My jsme nechtěli na začátku, aby si lidi platili vstupné. To přišlo až vlastně po pěti letech, protože to bylo skutečně ukázka českého venkova, tak jak to má být. Takže ale nejtěžší asi byla ta skutečnost, že, že vlastně jakoby, ten sedl Lák se musel přizpůsobovat tomu, že mu tam vystupují ty ty političtí v podstatě zástupci, no.
0: Jak na to reagovali lidé? Jaké jste získávali z ohlasy? Chápu, že pozitivní, ale byli třeba i dnešní Hantírkou řečeno hejty. Jako uh, měci, to těch... jsme nezažili, se přiznám. Hmm.
1: To jsme zažili tak až to je dobře. Určitě. Bylo to krásné. Těch prvních pět let bylo úžasných. Dokonce se stávalo to, že my jsme vlastně zvládali jednou měsíčně tu farmářskou slavnost a lidé nám začali re- regulérně psát, jestli bychom udělali i tři krále, Vánoce, advent a tak. protože vždycky Ano, My jsme hmm. pracovali s těmi svátky a tradicemi velmi úzce. My jsme skutečně všechny kvízy, hádanky a celá ta stezka farmářská byly prolnuty vlastně těmi českými tradicemi a ty lidi se k ním postupně dostávali. Nakonec se stalo to a dneska si to určitě toho všimnete, že velká města začala dělat znovu nejenom pálení čarodejnic a máje, ale začaly dělat ostatní svátky, začaly dělat otevírání studánek, posvícení, advent, začaly dělat svatou Lucii, začali se vracet ke svaté Barboře, to skutečně v roce 2008 nikdo vůbec neznal tady. A Češi z Prahy jezdili na Moravu, aby zažili skutečné tradice a zvyky. A my jsme chtěli, aby si to užívali děti a rodiče po celé zemi, takže jsme s tím takhle začali. No a pak už jsme jezdili s celým městečkem, to už bylo úžasné, ale vlastně největší útrapou, a já ji tady ráda řeknu, byla, když nám totálně, kompletně celé farmářské slavnosti ukradl ministr Jurečka. To se stalo. My jsme si samozřejmě stěžovali, lidé si stěžovali, protože pan ministr začal dělat s PR agenturama, s eventovými agenturama ty slavnosti. Začal na to vyhlašovat výběrová řízení, která vyhrávaly agentury, které nebudu to nějak komentovat. A my jsme s asociací tehdy na to koukali a říkali jsme, ale to není jako možné, my jsme to jako vytvořili, to je naše know-how, ono to nešlo patentovat. My jsme dokonce chtěli hmm. si to nechat zapatentovat, ale farmářskou slavnost nikdo nezapatentuje. Takže my jsme nemohli udělat nic jiného, než že jsme sledovali za bílého dne, jak nám někdo krade naše dítě. Na druhou stranu já musím říct, že člověk musí být vždycky o krok dál. A my jsme byli strašně šťastní, když jsme se vlastně po roce dozvěděli, že jim... Od každé slavnosti klesala návštěvnost. Až postupně farmářské slavnosti vymizely ze světa. Protože samozřejmě, když někomu dáte jako PR nebo eventové agentuři něco, k čemu nemá takový vztah, jako jsme měli my s asociací, tak se to samozřejmě prokáže. Hmm. Ty lidi prostě přestali jezdit a chodit a volali mě a mileně Krčáloví, kdy už bude slavnost. Volali na asociaci a my jsme říkali, helejte, my už jsme trošku dál, každý z nás má nějakou farmu, vy můžete v rámci agrotu. Jezdit na ty farmy, můžete se tam ubytovat, můžete zažít s tím farmářem ten den a dneska si to užívejte tímhle způsobem. No a co se týče tradice zvyku a svátku, tak ty my jsme potom přenesli do Creative World s milenou, protože jsme vyhráli výběrovní řízení při mezinárodní firmě, ale to je jiný příběh. A myslím si, že těm lidem to pořád jako zajímá, Baví je to. Baví je to prostě vidím to sama v levandolovém údolí, protože všechno, co se odehrávalo na slavnostech, tak my jedeme samozřejmě v údolí.
0: Kde je začátek příběhu lavandulového údolí? No, je, to už... je to ten moment, ten zlomový, kdy říkáš, že jste byli Byl okrok to... dál?
1: Mm-hmm. My jsme byli okrok dál i z toho důvodu, že mě strašně zaujal příběh českých bylinkářů. Já jsem se do nich úplně zamilovala. Já jsem byla strašně pyšná na to, že tady máme mozky, které utekly před Hitlerem a komunismy, komunismem a vlastně zakládaly špičkový farmaceutické firmy ve světě když jsem si zjistila kdo za nimi stál a jaké dneska mají úspěchy tak jsem si říkala, škoda že ten komunismus vlastně vyhnal ty nejlepší z nejlepších a postupně jsem jezdila po těch rodech které tady udržují ty byliny a máme tady úžasný bylinkáře stále zaplať pambu tak jsem si řekla že když teda pepa Stehlík k touží aby jsme otevřeli nějaký park nebo areál vlastně v chodouně a pokračovali dál v těch tradicích a zvicích tak já jsem si říkala že dneska už ten svět víc potřebuje pomoc se zdravím tradice, zvyky, krása, zábava tam patří, ale to zdraví pro mě bylo to nejdůležitější a hlavně já jsem žila, že jo, v Jižní Americe, projela jsem kus světa a když jsem viděla, jak se léčí Vlastně Ázie, Afrika, Jižní Amerika, kořeny a Jurvéda byly námi i kořeny, tak jsem si říkala, my jako Evropané bychom měli opečovávat to naše národní bohatství a skutečně jsem se vrhla na to zjistit, co se vlastně v té chodouni
0: pěstovalo. A takhle vzniklo Levandulové údolí. Takže o té levanduli si vůbec nepochybovala, neměla si chuť jít do nějaké další nebylinky nebo a... případně pěstovat nějaký mix. Samozřejmě láká mě to a pořád se mě ptají všichni
1: naši obchodní partii kdy už budou i další bylinky, ale já jsem vždycky ctila naše předky z toho důvodu, že oni moc dobře věděli, proč na určitém místě dělají určité věci. Jak využívat těch výsledků té vlastní práce. A vzhledem k tomu, že my ležíme na bývalých vápencových mořích, která se táhnou od Barandova až k Plzni a vlastně od Křivoklátu až ke Karlštejnu a jsme v samém srdci Barandy jen Geoparku, tak jsem tehdy vlastně zkoumala vědeckou práci doktorky Štolcové, která je odborníkem na Kelty. Začala jsem se pídit po kronikách v okolí a, a objíždila jsem vlastně ty místní staré lidi a zjišťovala jsem. Navíc přes kopec žila Magdalena Dobromila Retigová ve všeradicích, kde vzniklo i její muzeum díky panu Stibalovi a ta vlastně s tou levandulí pracovala také. No a když jsem zjistila, že tam vždycky byla levandule a že ji tam přinesli Keltové už v desátém století, tak bylo rozhodnuto. Proč bych vymýšlela něco, co už bylo vymyšleno? (laughs) To je jednoduché.
0: Trocha historie, pravda, nikoho nezabije, ale ty jsi mě říkala, že... Známost levandule sahá ještě mnohem déle, dále? Ano, ano. Uh, levanduly ctili především staří
1: egyptiané, římané a řekové. Uh, egyptiané ji považovali za královnu bylin a když otevřeli v roce 1922 hrobku Tutanchamona, tak jedinou bylinu, kterou mu dali do dalších světů a životů, protože věřili, že jde do dalších životů, tak se v skutečně našla levandule lékařská. Je to dáno jednoduchou věcí. Oni ji považovali za královnu bylin z toho důvodu, že ona ti skutečně dokáže vyléčit kompletně tvůj nervový systém je vynikající bylinou i pro celý trávící systém. Jsou to skutečně dva nejdůležitější systémy v našem těle. A tím, že nervový systém je úzce propojen s imunitou, tedy s imuním, s naším autoimuním, vlastně, s naším autoimuním tokem v našem těle, tak, tak oni věděli, že ta levanduleti ti pomůže absolutně se všemi neduhy a problémy. A upřímně i ti naši bylinkáři, ať byly ať byli inkvizice, ať byl Hitler, který mimochodem naše bylinkáře ctil a velmi si jich vážil a držel nad nimi ochranou ruku. Ale samozřejmě to byl pouze on a to jádro celé celé té stvůry, řekněme, li to dneska normálním lidským jazykem, tak ostatní samozřejmě je vyvražďovali a nevěděli vůbec, o koho se jedná. Ale později to byl samozřejmě komunismus, který nám pomohl některé ty lidi buď to dostat ze země, nebo je zlikvidovat. Ale pořád se udržovaly ty receptury. A upřímně ti musím říct, že když jsem se dostala i k lidem, jako je třeba doktor Hajíček, který zakládal ve Švýcarsku zase kliniku na pomoc léčby revma a, a, a různých poruch kloubů a svalů, dneska má samozřejmě kliniku tady on sám, u nás v Čechách za pánbu a ukázal mi staré receptury, které on zase získal v Litomě, z Litoměřicka, kde žili vlastně sudečtí Češi a sudečtí Němci a ti měli také úžasné recepty, tak jsem pochopila, že my máme v rukou esa. A navíc já, když jsem šla vlastně i do dějin těch keltů, my o nich moc nevíme. Ono je škoda, že neexistují prameny. Archeologové a historici říkají, že to byla velmi vyspělá kultura, ale bohužel se pouze domníváme, jsou to domněnky. Tak. Já když jsem se vlastně pídila jak po starém Egyptu, Řecku a ří, ří, Římu, tak samozřejmě i po té keltské kultuře, která je mi mimochodem velmi milá a hrozně se mi líbí jejich písně, jejich bohové, jejich úcta k přírodě, k matce zemi, jejich pokora jeden k druhému a úcta člověka k člověku. tak tak jsem prostě věděla, že ta bylina je tady přesně pro mě a že čeká na to, až obnovím ty krásné recepty, které jsem postupně nazbírala. Další věc, moje 90-letá babička Jarmila je také vlastně tradiční bylinkářka a milovnice tradic a zvyků, velmi věřící člověk a ta víra hraje u všeho obrovskou roli. On si každý myslí, že bylina je placebo. Já říkám, jak se dnes ukazuje v moderní meřicíně, placebo je kterýkoliv lék dostáváte od pana doktora. Už v ten moment, kdy vám říká, tohle vám zabere a píše vám ten recept, tak jste napůl vylečená. Seš napůl vylečená, hmm. protože prostě tomu uvěří tvoje, tvůj nervový systém. No a tím, že ta levandule byla považována za tu královnu bylin, tak já jsem zjišťovala, proč vlastně jenom Provence je tou známou mekou té krásné byliny, přestože Slované ji pěstovali dříve. A e, zjišťovala jsem samozřejmě i historii Chorvatska, Černé hory, Bulharska, Rumunska. Mimochodem, e, pátou zemí dneska nebo pátým producentem levandule lékařské na světě je oblast Cekvim u Washingtonu v USA. Hmm. To také málo kdo ví, že jsou tam obrovská levandulová pole. Tak jsem zjišťovala, že tyto země pěstovaly konvenční levanduli, chemicky ošetřovanou. A proto jsem si řekla, aha, takže ona ta dřina, která opravdu za tou bylinou je, a to jsme si posléze velmi tvrdě Tak je je skutečně asi nezaplatitelná, minimálně ne do kosmetiky a esenciálních olejů, kterými se vlastně zabývá celá Francie a všechny ostatní země. Takže jsem si řekla, ok, tak já půjdu tam, kde to nikdo neumí. Já budu dělat tu zdravou výživu a ty produkty, které používáme
0: vnitřně. No, ale podle toho, co mě říkáš, tak tím pádem ta historie pěstování levandolu ve Francii není dlouhá, pokud ji chemicky ošetřují. Ano, oni ji chemicky
1: ošetřují. Jsou tam samozřejmě dvě malá biopole ty má předplacené, náš dnes už partner firma Lositán má je předplacené na desítky let dopředu. Ti dva farmáři, kteří vlastní ta biolevandulová políčka, tak jim nesmí prodat nikomu jinému než právě jim. A proto Lositán je dneska největší vlastně producent 100% přírodní kosmetiky z levandule a ze slamněnky mimochodem. A, ale to je právě ono. Mě bavilo, že ano, oni ukazují ty krásné lány, sklízí to traktorem, lítá to tam, že to ani vnitřně použít nemůžeš. Takovou bylinu, když použiješ vnitřně, tak ti nepomůže, protože ona je strojově zpracovaná, je chemicky ošetřená. V podstatě bylina, která do sebe dostává jakýkoliv jed, jakoukoliv chemii, tak se v podstatě stává jedem. Ono to souvisí i s tím, že za mnou jezdí do levandulového údolí takový ti tradiční zahradkáři. A říkají, my máme taky biolevanduly pod oknem. A já říkám, no, přála bych vám to, ale pokud jste ji zakoupili v jakémkoliv zahradnictví, tak byla chemicky ošetřená, aby byla rychle vyhoněná, aby byla rychle veliká. Navíc pokud máte tu opravdu vysokou levanduli, tak tu prosím vás vůbec nepýte a nejste, protože ta je úplně jedovatá, to je úplně jiný typ odrůdy, vůbec není vhodný pro vnitřní užití ale právě pro ty esenciální oleje. A co je další, ono se nemluví a možná některé odborné přírodopisné teda publikace o tom hovoří, ale málo kdo ví, že třeba když soused stříkám šice v okolí deseti kilometrů, což je strašné, protože to tomu nezabráníš, tak to pohlcují právě naše byliny. Takže i já, když jsem se učila tyhle věci, tak jsem si vždycky myslela, jak dělám doma krásný mochýto s, mátou, s biomátou, protože už jsem mi měla pět. Let. Let vlastně nedotknutou chemii. Přišla jsem takzvaným přechodným zemědělstvím, ale problém byl, že vedle sousedka měla růža a stříkala je proti šicím. Takže jsem okamžitě tu mátu přestala kupovat a začala jsem si kupovat skutečně certifikovanou biomátu, aby těm dětem nedávala to nealkomochýto, který teda obsahuje tu jedovatou mátu. Stejně tak jalovec. Jalovec je přenašeč škůdců a chorob, ale zároveň je pohlcuje, je nosič, přenašeč, takže když máš v okolí kilometru jalovec, tak bohužel tě napadne tvoje bylinky. A to jsou věci, které když já vždycky sleduju, protože my jsme národ Přemka Podlahy. A já vždycky říkám těm odborníkům, když o tom s nimi mluvíme z přírodné fakulty, proč to těm lidem neříkáte? A oni mě vždycky říkají: Heleno, jsi v národu zahrádkářů, ty, vražděj, ty se vraždějí kvůli růži přes plot. Ještě jim budeme říkat tohle, ty by se byli schopni pobít. Já říkám, dobře, ale to je nefér. Oni si myslí, že mají biobiliny a nemají. Takže je s tím spojená velká legrace.
0: A co ještě musí, aby ta bylina byla, teda bio, tak dobře, nesmíme stříkat chemicky ošetřovat, mm-hmm. co ještě musíš splňovat. Tak
1: samozřejmě ideálně ruční sklízení, to je to nejnáročnější. Ono, když přijdeš, samozřejmě když máš biolevandulku v malém a udržíš si ji skutečně po těch pěti letech, která ji necháš bez chemie a nepoužíváš ji ani v okolí, tak když potom tu biolevandulku a máš levanduli lékařskou angustifolia, tedy konkrétně, která je vhodná pro tu vnitřní léčbu a užití, pro syrupy, pečení, vaření a tak dále, nápoje, tak, tak se samozřejmě měla stříhat ručně. Uh, otázkou je, co potom, když mě volá, uh, opravdu mě volají desítky lidí, že by pro nás chtěli pěstovat ve velkém. A já říkám, dovedete si představit, že v dnešní době seženete 100 lidí na 14 dní, kteří opravdu od ráno, od mm-hmm. soumraku k soumraku uh, stříhají levanduly. Není to vůbec jednoduché a, uh, a stojí to obrovské peníze. Mně sklizeň stojí 250 tisíc, protože musím zaplatit 100 lidí, kteří kte rána do večera drží nůžky a mají ty mozoly a stříhají to do těch kytic, které my posléze sušíme v temné a chladné místnosti. Takže e, není, to, není to taková legrace, mm-hmm. jak si všichni myslí a ono proto také ta bylina je nedostatková v biokvalitě. Protože se daleko víc vyplatí mm-hmm. udělat z ní mídlo, Udělat z ní levandulovou vodu na žehlení, udělat ti krásnou pěnu do koupele. Samozřejmě i ta aromaterapie léčí, je to fajn, ale nemá to zdaleka takové účinky, jako když vypiješ denně jeden čaj levandulový.
0: Na kolika hektarech hospodaříš v současné době?
1: Momentálně máme 3,5 hektaru osázených, tam máme těch 45 tisíc biolevandulí, teď budeme sázet dalších 10 tisíc, vlastně v březnu na konci nás čeká sázení. Ale celkem máme 6,5 hektarů a s těmi máme velké
0: plány. <laughs> To musí být strašně velká kopa fialová při té sklizní. Jak, jak, jak je to veliká. Kopa je krásné <laughs> slovo. To se
1: mi moc líbí. Kopa, kopu nikdy neuvidíš, protože každý, každý, kdo dostane řadu na starosti a nůžky, tak dostává takzvanou svoji bednu. Svoji bednu, která je čistá, není, není, neobsahuje žádné chemie, je umytá vlastně tak, aby mohla obsahovat biobylinku. Bio a tu je, svoji bednu on si po celou dobu sklizně. Je z něčeho speciálního ta bedna? A, takhle. My jsme používali kartonáž, protože jsme zjistili, že karton, ekologický karton, byl nejvhodnější. Ale v momentě, kdy sklízíš po dešti, tak to není úplně nejlepší. Takže jsme našli uh, úžasný, vlastně jsou plastový, ale jsou úžasný ty bedny, protože jsou vyrobeny už z PVC, které vlastně není škodné. Jo? To, což už dneska za plátbánbu existuje. Takže dneska, jak my říkáme, máme ekologické PVC bedny a do nich teda sklízíme. A každý vlastně řád. Jak my říkáme, odnáší tu bednu do skutečně auta. Auto odváží tu bednu a vyměňuje za další bednu přímo do sušárny a vlastně musí se okamžitě začít sušit. Za jak dlouho máte sklizano měsíc, skutečně je to měsíc. intenzivní počasí, nemůže se stát, že... Hraje tady... tam velkou roli samozřejmě. Jsou, jsou, byla, byla, byl rok, kdy jsme sklízeli vlastně dva měsíce, protože byly velké deště, myslím, že jsou to tři roky zpátky. A, a pak naopak jsou velká sucha a to zase ti nahrává k tomu, že můžeš sklízet i třeba dlouho do noci, protože když je vidět, tak se víc líp se sklízí, samozřejmě večer, když nejsou taková horka. Ale samozřejmě nejideálnější je sklízet ráno. Takže uh, my děláme pauzy třeba mezi 12. a 3., kdy, kdy opravdu je opravdu velké horko, tak ti lidé jdou do stínu, dají si oběd, uh, hodně pijí a snaží se prostě udržovat ten pitný režim tak, aby nám nekolabovali. Ale uh, co je zajímavé, a to musím taky teda říct, nikdo by to nečekal, a my jsme si to vlastně vyzkoušeli za dobu těch pěti let, nikdo nevydrží sklízet déle, jak čtyři dny v kuse. Nikdo. Ještě ani já ne. Ani já ne, protože to, co stává. Za prvé, máš křeče. Máš křeče v rukách. A to jak v levé ruce, kterou si držíš tu bylinu, tak v pravé ruce, kterou stříháš. A za druhé, někteří lidé přijdou, že by hrozně chtěli sklízet a pomáhat, a vadí jim včely. Bojí se jich. Takže když je píchne, tak samozřejmě ten člověk odchází, protože má strach. Když je to alergik, tak vůbec nepřijímáme takové lidi. Kdokoliv je alergický na na včely, tak vůbec nemá šanci, aby jsme ho přijmuli. Další věc, která je, bych řekla, velkým problémem, a to už od 20 let, jak jsme zjistili, že i studenti si na to stěžují. Druhý den máš obrovské bolesti bederní páteře. A to hmm. přesto, že máme nacvičené polohy, které doporučujeme. Oni mají klekátka, aby mohli klečet. Máme přesně od chiropraktika máme set, který pomáhá k tomu, aby nás ta bederní páteř nebolela. Já tomu, já jim vždy zavelím a říkám, jako naše babičky, vyšpulte zadky, nadechněte se a jedeme. Ono to skutečně funguje, když vyšpulíš zadek dozadu, tak uvolníš tu bederní část uh-huh, páteře uh-huh. a vlastně je ti příjemně. Ale i tak to vydržíš jenom určitý počet hodin a prostě po těch čtyři dnech jsi vyčerpaná, potřebuješ si
0: odpočinout. To zní jako strašná řehole, ale předpokládám, že to nebyla jediná překážka. Tohle je vlastně v důsledek, když můžeš sklízet. Ty jsi mi říkala, že jsi na začátku kupovala a musela kupovat vlastně tu konvenční s mm-hmm. rodokmenem teda, ano, což ano, si vůbec ano. nedovedu představit, jako no, co je.
1: Prostě Evropská unie a státní zemědělský intervenční fond, který vlastně má určité úřady, které certifikují biopěstitele a biochovatele. My jsme teda oslovili biokont. Kes a biokont jsou dva asi nejvýznamnější u nás, tak oni ti sami doporučí, aby si nevzala sazenice od zahrádkářů nebo z Hornbachu, protože to jsou skutečně ty nejjedovatější, co si vůbec dovedeš představit. Je to, je to o tom, že to je velký biznis a oni potřebují, aby to rostlo rychle a aby prodali co nejvíce. Takže nám doporučili uh, německé firmy, já jsem jela na Biofach tehdy a scháněla jsem dodavatele, pokud by byla Biolevandule, bio to jsem si ověřila, že skutečně neexistuje, takže mi byla doporučena na firma Volmary. Volmary dnes už má některé byliny v biokvalitě a dokáže prodat i biosazenice, ale to prosím dnes, po šesti letech, tehdy vůbec nic takového nepřipadalo v úvahu, ale skutečně mají bylinu s rodokmenem, že přesně víš, kde ta bylina vznikla, jak vznikla, že byla pěstována dostatečně dlouho nevyhoněná právě Těmi největšími sigy, když mi proměneš to slovo. No a my jsme zvolili tuhle společnost. Koupili jsme 8 centimetrové byliny a čekalo nás pět let kontrol a certifikací a, a nesměli jsme nic prodávat pouze jako konvenční bylinu, což my jsme nechtěli, protože jsme samozřejmě chtěli víc na slunce už jako biopěstitelky. Takže jsme s Milenou skutečně pět let s tou levandulí pracovali pouze tím způsobem, že jsme z ní tvořili panenky na našich slavnostech. <laughs> dělali jsme věnce, dělali jsme pytíčky pod polštář a, a tak dále. zasadili
0: a pak jste pět let chodili pět kolem, let dřili, no. starali se, okopávali a něco všechno je Dvakrát do roka ti čeká
1: nezávislá kontrola, odebere ti vzorky ze všech koutů polí, ty u té kontroly v podstatě ani nemusíš být, oni tě pouze řeknou, že přijedou, no a oni si obejdou ten pozemek tak, jak
0: potřebují a když ti tam zavane cokoliv, tak máš smůlu. Co ta kontrola vlastně zjistí, nebo co ona přesně zkoumá?
1: Skutečně odebírá poctivě vzorky půdy, hluboko do, mm-hmm. do půdy. A pokud zjistí, že tam prošlo jakákoliv chemie, že bych třeba uh, okolo levandule použila uh, anti, uh, jakoby, uh, antipesticidy, nebo, nebo bych použila uh, něco na, uh, na plevel, protože u nás teda uh, vládne lebeda. <laughs> Dneska už ne, ale, ale na začátku byla královnou lebeda, nikoliv levandule. Představ si, 8 centimetrov, Mm-hmm. levandulky a mezi nima dvoumetrovou lebedu a my tam to rvali a bodláky samozřejmě, tak pokud bych použila jakýkoliv teda zázrak, jak oni říkají, na tyto, na tyto plevele, tak okamžitě přicházím od certifikaci a celá práce a investice, které nebyly malé, jsou v ní věc.
0: Pro že velká ta investice musela být na začátku řádově. Přímo pro Levandulové údolí i s nákupem pozemků, protože my
1: jsme část kupovali od pana Stehlíka a část jsme kupovali vlastně na hypotéku. Hlavně teda největší asi to, to je důležité říct, že kdyby šlo jenom o pozemky a pěstování a následně bych přistoupila na to, kdy mi volají z Rakouska, z Německa denně, mi volají velké nadnárodní biofirmy a chtějí ode mě odebírat tu bylinu přímo. A říkají, budete bez práce. Já říkám, ne, 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 já budu ráda pracovat, hlavně když to bude. Český, tak, tak ta, ta investice by byla zhruba. 5 milionů. Uh, co se týče, když chceš vytvořit skutečně řadu produktů, které dáváš certifikovat, uh, chceš s nima jet na veletrhy do světa, uh, chceš, aby obaly byly kompostovatelné stoprocentně, protože nechceš být někdo jen tak, chceš být ten nej. A, uh, a v momentě, kdy samozřejmě spolupracuješ třeba s Vysokou školou chemicko-technologickou s paní profesorkou Horsákovou, s jsme teda vynalezli naše bionápoje a pracuješ s velkými firmami, společnostmi musíš platit obaly, grafiky, design, musíš platit ty zkoušky, prostě je to opravdu šílené, tak ještě bez obchodního týmu jsme dneska na 12 milionech investice.
0: Wow, to je hodně a tak dlouho. A, a čekáš? A Rozsadí zaz- rok,
1: rok sem. Ne, tak teď už jsem od ledna. Na tom začátku. No, tak my jsme šli samozřejmě k panu Stehlíkovi jenom z toho důvodu, že pan Stehlík nepoužívá žádný že? Jo? Mm-hmm. To byl jediný důvod, proč jsem do toho rizika šla, jinak by do toho nikdy nešla. Protože upřímně, v okolí vám může hospodařit kdokoliv, ten prodá pole a za dva roky tam přijde někdo, kdo řekne: Já tady nasadím rajčata a budu používat ten herbicid nebo cokoliv. A v ten moment končím, protože ten vítr skutečně zavane tu chemii do až deseti kilometrů, se říká.
0: Víš, mě to přijde, neinvestuješ do něčeho, na co dlouho čekáš, navíc to nemůžeš ani ovlivnit tím, že by ses někde chodila na nějaké školení, protože to je příroda. (laughs) Školí, to mi na to víc. přijde fascinující, že vlastně opravdu tady člověk a celý ten záměr dán do rukou přírody. Nezměr tě to? Jak uh, vždy, tak vždy. samozřejmě, že jsem se nabrečela. Já jsem nabrečela
1: takový potoky slz, že si to nedobedeš ani představit. Ale to bylo v začátku. Pak už po těch třech letech, totiž když zjistíš jak na to. A, a skutečně zaplatíš lidi my máme celoročně dva lidi, kteří pečují pouze o pozemek. A to, je prostě, to jsou dva chlapy místní a ty se skutečně o tu bylinu starají tak, že nejenom já si s ní povídám a, a prosím jí, aby nás měla ráda a aby léčila ty lidi aby nám pomáhala, obzvlášť teď v těch těžkých časech, ale i oni si s ní povídají. I oni skutečně, my jsme opravdu našli dva chlapy, kteří prostě nebyli to zahradníci, byli to lidi, kteří pracovali na stavbách, byli udržení k smrti, a ty nám řekli Tohle by mě bavilo. Mě by bavilo s váma tu bylinu dovést až k tomu konci, kdy ty z toho děláš ty úžasné tyčinky a nápoje a čaje a sůl a cukr a třtinový cukr a koření. Dej mi tu šanci a já se o to budu starat. A opravdu musím říct, že ty první tři roky, kdy tam ty naše rodiny dřeli a vytrhávali ty plevely ručně, ale samozřejmě neměli čas jenom na tohle, protože jsme se museli taky nějak živit, tak my jsme vlastně zjistili, že kdybychom od začátku měli najmuté ty dva lidi a oni by měli šanci, opečovávat to pole opravdu od 1. března do 30. října, tak vlastně nikdy k tomu nedojde, že by ta lebeda byla dvoumetrová. Hmm. To už dneska víme. A proto ti dva lidé, to, to je naše rodina dneska, jejich rodiny jsou naše rodina a, a, a snaží se s náma vlastně žít tak, jako by to bylo jejich. A to si myslím, že se hrálo největší roli v tom, že moje zoufalství, které bylo na začátku, se už přehouplo na jiná zoufalství, jako je administrace, jako jsou certifikace, jako je to, že se nám kazily na začátku limonády, protože jsme nepoužili žádné žádné konzervanty a další a další starosti, především samozřejmě s tím hledáním těch financí a upřímně dneska s osvětou právě obyčejných lidí tady v České republice, protože my se snažíme nechávat si maximum těch produktů pro Čechy a Slováky. A to přesto, že nám volají z Německa a z Rakouska: Prodejte nám to, dejte nám to, protože oni už si toho váží, oni už vědí, co ta bilina v životě znamená. A my kolikrát narážíme na to, že přijdeme za nákupčím do řetězce, řekneme: Prosím, dejte to tam, ty, ty lidi to ocení, budou to chtít, je to český příběh, je to české, nikde to necestovalo kilometry, je to, je to naprosto čistý produkt, který nejenom, že chutná, ale zároveň jim zpestří jejich kuchyni, stravu a ještě, ještě je léčí. A oni nám řeknou: Jste moc drazí. Hmm. Říkáme, chápeme, dobře, OK, hmm. ještě nevyzral ten čas. A to je asi to, hmm. to nejtěžší úskalí dneska.
0: Že to nedovedeme ocenit, hmm. že to máme tady hmm. doma za humly v podstatě. A...
1: Přitom za námi přijíždějí lidé. To, to musím hmm. říct, že my máme úžasné návštěvníky a v létě jsme byli úplně natřený. Já jsem vlastně byla denně v levandulovém údolí skutečně od sedmi do desíti do večera. Ti lidé tam jezdili a říkali, tady je líp než na Bali, paní Neumanová. Já jsem říkala, kež byste měli pravdu. Uh, strašně bych si přála, aby vám tady bylo hezky, abyste tady načerpali tu energii. Ona ta aromaterapie skutečně na ty lidi působí. A když si u toho mojí, mohou dát dobré jídlo a pití, které je zase z českých surovin a, a necestovalo tisíce kilometrů, a je to skutečná potravina, je to skutečné jídlo. Uh, mohou tam sedět při tom slunci, ale i, i jarní, jarní dny jsou tam nádherné. My jsme udělali duhovou ekologickou halu, aby mohli posedět vevnitř, zatopili jsme, osvětlili, jsme jí, hrajeme krásnou, příjemnou hudbu a skutečně především, teda ženy. Ale musím říct, že máme mnoho klientů i z mužských řád, že přijíždějí a říkají: Tady je nám blaze, my se tak těšíme, až zase přijedeme. A to je pro nás asi největší dneska, bych řekla, mm, taková, jako takové potěšení. A hlavně ti to dává smysl mm-hmm. i v té době COVIDu, kdy jsme samozřejmě říkali: Co teď? Máme v tom obrovské peníze rok, nemůžeme exportovat, nemůžeme nic, ale ty lidi nám dali obrovskou sílu. A Chuť hmm. pokračovat, protože si opravdu jezdili pravidelně, a to ne pro tři, čtyři produkty, ale pro kartony produktů. My to vememe kamarádům, a my vememe rodině a my hmm. vememe jako dárek. A to ti je úplně nakopné a řekneš si tak jo, ono to má smysl. Tady už jsou chytrý hmm. lidi, jejich hodně věřmi.
0: Co dělá pole levandulové teď v zimě? Ty si říkala
1: od od března do toho 31. října. Tak co se děje potom? Tak, vlastně v říjnu my my se stříháme poslední střih. My máme dokonce někdy dvě produkce, protože v září nám obrazí ta levandulka znovu. Takže děláme děláme nové stříhání nebo znovu sklízíme. Tu potom používáme do speciálních produktů. To je ale naše know-how, to tady nebudu prozrazovat. A vlastně nastává čas, kdy skutečně vlastně, Ivan s Ondřejem se starají vlastně o, o celou, celou tu lokalitu, o celou tu plochu, ta kitička potřebuje nabrat sílu. To je to nejdůležitější. To znamená ten klid, který vlastně my dáváme té bylině v tom, že nepouštíme ty lidi do, do toho pole v tom období té zimy, pouštíme je pouze na naše stezky hravé, aby se pobavili, tak to hraje asi největší roli. No a samozřejmě tam nastává, tam nastává asi bych řekla největší síla té přírody, kdy vlastně zasněží, pokryje ji sněhem, ona nabírá tu vláhu, tu sílu te, těch větrů a toho všeho. My jsme dokonce, nám, nám poradili odborníci, vlastně, kteří jsou přes byliny, protože já se pořád snažím získávat nové informace i ze světa, i od nás, tak nám poradili, abychom zasadili více stromů v, v okolí, abychom zmírnili ten průtok toho větru, protože jsme v ú... Uhum. A ten vítr je tam poměrně silný. Takže máme obrovskou radost, že jsme letos vysadili okrasné třešně, a to s typ Sportem, který sází teda stromy po celé republice a říká, že znovu osází stejně stromů, jako je nás v České, jako je nás v České republice. Takže chtějí vysadit 10 milionů stromů. A na jaře se s nimi chystáme vysadit třešňový sad, abychom mohli posadit lidi uhum. i vlastně v tom, v tom krásném období března dubna do, do rozkvetlého sadu. A za vzpomínat, to je totiž na druhé národní bohatství, za vzpomínat vlastně na to, co tady ti předkové nechali, protože my tady máme úžasné věci, nejenom český průmysl hýbal světem. Naše byliny a bylinkářství je jedním ze základních pilířů světového fenoménu našeho lázenství. Opravdu? Ano. Je to jednoznačné, když jsem se dívala vlastně, a mluvím zase s lidmi z Karlových varů, z Luhačovic, stoušeně, pardon, stoušeně, tam, je, tam jsou také lázně, ty jsou na minerály, ale z Třeboňských lázní, z Jánských lázní, z, prostě opravdu jsem objela poctivě celou republiku a hovořím s těmi lidmi, tak oni říkají, minerály a byliny byly naše zlato. A to je důvod, proč k nám jezdí šejkové. To ani mnohdy neví tady vůbec Češi, že k nám jezdí významné osobnosti králové, princové, sultáni, Já mám kamarádku v Karlových Varech, která vede luxusní hotely, takže vím a od ní právě vím, jak skutečně si cení tu péči a to především těch minerálů a bylin, významné osobnosti z celého světa a mnohdy ani nevíme, jak se tady ti lidé léčí a my sami nejezdíme. To je to zvláštní. My jezdíme na čerpací luk moři a přitom máme úžasné lázeňství, které by nás nakoplo na několik let dopředu. Řekla bych, že teď při vlastně té situaci, která nastala po covidu nebo při covidu, tak ty lidé vlastně u nás znovu objevují ty krásy a nejenom to bohatství, jak já říkám národní, ale právě i ty krásy toho, že tady taky načerpají energii. Upřímně, já taky miluju moře, taky ráda jednou za rok zajedu k moři, ale české lázně jsou naprosto úžasné a dokážou vám dát neuvěřitelnou dávku zdraví.
0: Třeba teď je ta správná chvíle, kdy se to může podařit vrátit do, do nějakých... Níme, ne starých kolejí ale do, k těm no, pramenům. No, říkáš
1: správně starých kolejí, protože za první republiky naši lidé skutečně z velkých měst odjížděli za odměnu, že jo si dávali ty české lázně a věřili, že jedou načerpat sílu a zdraví. Hmm. Takže říkáš to naprosto správně. To tady bylo prostě už, a to se nebavíme pouze o počátku 20. století, bavíme se i o celém 19. století. Vem si, že k nám jezdili slavní spisovatelé, hudebníci, skladatelé, výtvarníci, to všechno bylo. Byly hosté českých lázní.
0: Co by ti mohlo ohrozit z hlediska přírodních vlivů tu úrodu.
1: Už jsme nad tím přemýšleli, samozřejmě přemýšlíme nad tím především s naší pojišťovnou, když na nás hází ty šílené částky, ale nám by asi nejvíce uškodilo krupobytí. Krupobytí v období vlastně sklizně, nebo před sklizní by nám poničilo většinu, většinu našich bylin. Co se týče přírodní, přírodní katastrofy, tak záplava nám nehrozí, protože jsme v oblasti, kde, kde teda ty záplavy nebyly, ty jsou naštěstí teda přes silní, a to přesto, že jsme v údolí, ale opravdu největší průser by byl krupobytí. My se daleko víc bojíme lidské ruky, jak se říká, protože máme mezi sebou bohužel lidi, kteří dokážou jet a ukrást jednomu z českých pěstitelů českého česneku v biokvalitě kvalitě ukradli za noc celé
0: pole to ale neudělá člověk sám, ne? To Samozřejmě, že ne. Samozřejmě že ne, je to organizovaná hmm.
1: skupina, ale ta skupina se skládá z lidských bytostí. Že by to někdo říkám, dobrovolně dřít jako za měsíčku? No, to... bylo, by to, bylo by to asi napovážlivou, myslím, že by si není to tak jednoduché jako vytahat česnek ze země, to stříhání by za noc ani nezvládli, to by jich skutečně muselo být tisíce, ale my pochopitelně dneska už si to pole hlídáme, ale musím říct, že já se vlastně víc bojím uh, lidské zloby. Než, hmm. než přírody. Hmm. Protože znám ty příběhy kolem sebe, kdy skutečně lidi přišli o všechno pouze
0: vlivem lidského bytí. To se asi těžko dá potom i vystupovat, kdo to byl. Naprosto, okay. hmm. samozřejmě. Řekni mi prosím tě, kdo vlastně dává ten glejt, že máš biolevanduly? Je to právě ten biokont, ten
1: certifikační úřad, který je velmi pečlivě hlídaný právě státním zemědělským intervenčním fondem a ten spadá pod Evropskou unii. Takže Evropská unie si hlídá vlastně svoje biopěstitelství a docela je zajímavé, že když bychom třeba chtěli, my odebíráme pro naše rotyčinky, které jsou bez cukru, bez lebku, odebíráme biodatlovou pastu. Dneska už je těch hráčů v této oblasti více, ale dříve to byl problém, protože datlová pasta se samozřejmě přiváží ze zemí, které takovouto certifikaci neznají, nemají. Je to stejné s kakaovým bobem, který vlastně sklízí skutečně lidé ručně v jeho amerických zemích a neznají biocertifikaci. Takže v ten moment nastává právě ten proces v rámci Evropské unie, kdy ty jako odběratel zacertifikuješ ten produkt, protože prokážeš, že skutečně nepochází chemicky ošetřovaného pole nebo sadu nebo, nebo čehokoliv a vinic v případě vína. A vlastně ta Evropská unie dohlíží i na ty toky mezi USA a Evropou, Jižní Amerikou a Evropou, Ázií a Evropou a dalšími zeměmi. Což mně přijde fér, protože mají všichni stejné normy.
0: Takže to bych
1: řekla, že je fér.
0: Lavandule má široké použití, co už si sama zmínila, že z ní vyrábíte spoustu výrobků, ať už je to sušenky, rotičinky, olej, dokonce harmonizující vodu levandulovou. Máš třeba spočítáno, kolik tun výrobků se dá vyrobit z té vaší sody? To se ti přijme z čísly, že?
1: <laughs> to na mě jdeš opravdu, jak se říká, z vyšší dívčí, ale. Když ti to povím tak, že my vlastně na každou produkci, když vyrábíme třeba levandulovou harmonizovanou vodu, která je asi naším nejcennějším produktem v oblasti nápojů, tak každý se ptá, jako je a to musí být drahé kupovat ty lahvičky a víčka a etikety a tak dále. Tak samozřejmě drahé to je, ale už to není tak drahé, protože my víme, že musíme vždycky koupit minimálně paletu. Stejně tak skláři si stěžují, že vlastně tady byla, bylo období 30 let, kdy celá Evropa Unie Pila z plastů. Všichni jsme si na ně navykli, vlastně ctili jsme je jako něco lehkého, komfortního, rychle vyhodím do plastů a odcházím. Dneska my, ti, kteří teda chceme pomoci udržet naší planetu, Nějaké normální kondici, tak jdeme do skla. A skláři nám hubují a říkají, no jistě, dneska nás potřebujete a dříve jste od nás ani nezaškobrtli, Teď se tady divíte, že nemáme lahvičky pro vás. Takže my musíme objednat třeba kontejner, lahviček na každou tu hmm. danou produkci. A to ti teda můžu říct, že když potom odjíždí třeba od různých firm, od nás ještě neodjel kamion, protože bohužel přišel covid, ale už poptávka byla ze Švédska zrovna. Tak když odjíždí kamion, tak jsou to skutečně
0: prostě tuny produktů. Co je při zpracování levandule z toho technologického hlediska nejtěžší, aby si uchovala to cené, co v sobě má? Já bych řekla, že... No
1: tak samozřejmě, je to to jistým způsobem naše know-how, ale vzhledem k tomu, že je to zase to nejpracnější a to je právě ta výroba základních levandulové masy, levandulového syrupu a levandulového extraktu a tu si my děláme zásadně sami z Mileno. Mm. jako autorky, mm. jako zakladatelky, jako matky té byliny. Je to z toho důvodu, že už jsme se setkali s mnoha v uvozovkách certifikovanými produkty, které když jsme okusili a šli jsme do hlouby, jak se říká s paní profesorkou, jsme si udělali vzorky, tak jsme zjistili, že je to podvod. A to nás trošku překvapilo. <hýk> nebylo, nebylo to jenom z levandulí. Bavíme se mnohdy i o konopí, které je nedostatkovou bylinou v biokvalitě. Mimochodem, Česká země je zase jedním z největších producentů biokonopí. Tak my, když jsme třeba právě s těmito lidmi zkoumali, jak se v tom podvádí, tak jsme říkali, že je to velké riziko, protože když potom máš klienta, který třeba distribuje celou Ázii nebo Dálný východ, tak oni si samozřejmě ty zkoušky provedou. A mít z ostudy kabát, že tam přivezeš kamion a oni ti ho vrací, protože si je podvedl a už si nikdy neškrtneš, v té dané lokalitě, tak to teda musím říct, to musíš mít velký koule na takovouhle věc. A, a, Ale přesto se to asi děje. A děje se to. Přesto se hmm. to děje a člověk si říká, já teda tyhle lidi obdivuju, musím říct, protože já bych tohle nikdy nedokázala. A proto syrup, masa, které stvoří základ, hmm. levandulový prach, který právě dělá Ivan každý den, to je strašná práce, dřina ruční, protože neexistuje sekáček na byliny, který by byl na elektřinu, takže se seká ručně. To jsme podědili stroj, který je v podstatě, ten, ten nám právě Ivan přivezl z Ukrajiny, kde jsme ho opravdu, jako jsme měli obrovské štěstí, že jsme se k němu dostali. Naši čeští inženýři také uměli tyhle stroje, ale jsou tady asi tři a je o ně obrovský zájem. Dneska si necháváme sekat i u české firmy, která už to teda dělá, dělá to strojově jako na elektřinu, ale musím říct, že ten rozdíl je obrovský. Lze to použít do určitých produktů, ale třeba do třtinového cukru kde musí ta levandulka být v obrovské skvělé kondici, tam to prostě nepoužiješ.
0: Zničí ti to ta řekněme automatizovaná? Zničí, zničí skutečně to, Co bylinu. Zničí? No, no, naseká tak,
1: že je nepoužitelná. Můžeš ji použít třeba do e, vaření, když vaříš e, základ pro levandulovou harmonizovanou vodu, výluch, čistý s biocitronem nebo právě pro limonádu levandulovou nebo Vitafrut levandulový čaj ledový ten je vynikající protože on vlastně musí nebo náš levand, levandulový Vitafrut ledový čaj obsahuje 9 vitaminů. My jsme zvolili takové směsi čajů s biokvalitou. Že jsme vlastně e, chtěli, aby to obsahovalo co nejvíce vitaminů, protože ty antioxidanty a přírodní antibiotika a antiseptika máme z byliny. ale nám chyběly ty vitamíny. No a my jsme vůbec netušili, co s tím způsobíme za revoluci, protože když piješ ledové čaje na trhu, tak jsou všechny z chemických syrupů. A teď ty lidi to u nás ochutnali a skutečně si jezdili pro kartony a my říkáme, tak si ho udělejte doma, ušetřete si peníze, my to děláme z tohohle sypaného čaje. Je to, vy to umíte líp, my si koupíme ty kartony. <laughs> Takže to z toho máme vždycky obrovskou hmm. radost. Ale maminkám šetříme peníze a říkáme, koupíte si tenhle čaj, dáte dvě lžíce na litr do ledničky, trošku našeho levandulového cukru, trošku citrónu a čaj je hotový. A samozřejmě ty, ty to ocení, protože ty děti těm to strašně chutná. A já říkám: a teď si vemte, že to je čaj, který jim dáváte. Je sladký. Je i je, 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 chutný. Opravdu on, že má bio maliny, bio jahody, bio pomeranč, bio jablíčka, bio ibišek a bio levanduly. Tak ty děti po něm opravdu sahají jako sami. A říkám, a teď si vemte, že jim dáváte zdraví. Jako to je úplně úžasný, protože já mám doma dva pubertáky a pro mě vždycky největší trápení bylo, že oni mi říkali, mami, ale teď mi kolu a kofolu nepijeme, my pijeme ty studený čaje, ale já jsem věděla, že v každém tom ledovém čaji je 16 kostek cukru stejně jako v té kofole. A je to úplně jedno, jestli piju ledový čaj nebo kofolu. Takže jsem vždycky hubovala a říkala jsem, ale to není ono. Dneska už pijou jenom náš čaj a říkají, máme ještě, že jste to vymysleli. <laughs> že mám radost.
0: Vy jste hodně pyšné na biolevandulovou harmonizovanou vodu. Mm-hmm. Čistý výluh, jak si říkala, z levandule mm-hmm. a biocitronu. V čem je vlastně tak výjimečná? Je to
1: skutečně čistý výluh vlastně naředěný s naší vodou, která navíc obsahuje vápníky, takže, takže ty minerály jsou v ní také obsaženy. A ta voda je energetizující z toho důvodu, že my ji opravdu filtrujeme. Ona obsahuje pouze výluch z biolevandule a z biocitrónu a my ji ještě s tou vodou filtrujeme přes zlatý filtr. Děláme to mm-hmm. po vzoru starých egyptianů, kteří skutečně věděli, že, že to zlato odstraní všechny ty špatné látky a naopak dá průtok těm správným vlastně látkám a ještě navíc zlato je energetizující vlastně minerál nebo kámen, který ti dodává sílu, léčí se s ním dneska i v běžné medicíně moderní, to asi ví většina lidí, tak tak my vlastně do toho přidáváme ještě ještě tuhle filtraci a musím říct, že ty výsledky se jednoznačně prokázaly i hned po té, co jsme s ní přišli na trh, protože Máme třeba vylečeného pětiletého kluka s chronickým zánětem kyčelního kloubu. Máme paní, která necítila a neměla vůbec chuť několik let. Po měsíční kůře s naším biolevandulovým čajem a právě levandulovou harmonizovanou vodou nám přijela tam plakat, objímala nás a, a, a znovu cítí a má, má chuť. Máme paní, která byla těžce závislá deset let na lécích, opravdu jako zničená bytost, troska, která mě tam přijela. Já jsem si nevěděla s ní rady, protože jsem říkala, tak tady už. Nepomůže ani bylina, ta by se musela detoxikovat rok. Paní tu sílu našla, samozřejmě musela se nechat zavřít do léčebny, ale spojili jsme se s tím ošetřujícím lékařem, udělali jsme detoxikační kůru z biolevandule, z biozeleného čaje a z biokonopí a paní je po půl roce v podstatě čistá. Jo, jako je to obrovské úsilí, především v té hlavě té dámy, ale, ale obrovsky jsme jí pomohli. A to byla skutečně dáma, která ti tam přijede a ty na ní vidíš na první pohled, že to je úplně nemocný člověk. Flek alergie, špatné dýchání, oteklá, silná. Prostě já jsem říkala, oni v, v vás úplně zničili. Ta dáma si začala léčit jednu jedinou věc, a to bolest koleního kloubu. A přes ta analgetika jí dostali v podstatě do stavu, kdy je na, na smrt nemocná. Hmm. Takže to je právě to, že moderní medicína dokáže pomoci v akutním stavu, při autonehodě, při zlomenině, při poruše čehokoliv. Ale my jsme dneska se dostali do nějakého slepého bodu, kdy kdyby žil pan Fleming a viděl, co se děje s antibiotiky, tak, tak se, ten se obrací v hrobě, jak já říkám. Hmm. On sám řekl, Toto je lék na poválečnou generaci. On přišel s penicilínem v době války, nikoli pro 21. Mm. století, pro člověka, který žije naším stylem života. A takhle bychom mohli hovořit mm. o dalších a dalších atributech moderní medicíny.
0: Co teda levandole a konvenční medicína? Um léčí, Jak ty si říkala, mnohé neduhy, nemoci. Je to třeba někde vědecky podloženo, dokázáno? Jsou na to nějaké průzkumy? Tak, máme českého studenta, českého vysokého
1: učení technického v Brně, kterého si najala již dneska švýcarská farmaceutická firma, protože jeho průzkum na levanduli, který proběhl již před čtyřmi lety, jednoznačně prokázal, že levandule dokáže nahradit onkologické léky v oblasti právě trávícího a nervového systému. Ten člověk dneska úspěšně bádá pro, pro velký farmaceutický koncern a my mu to samozřejmě ze srdce přejeme. My jsme ho také oslovili, ale ty finance, které on potřeboval, jsme nebyli schopni dát dohromady a upřímně ty dotace, které tady běží na vědu a výzkum, tak, tak zase umí si po nich sáhnout především ty farmaceutické firmy nebo možná vysoké školy, ale, ale jeho případ to nebyl, takže ty znalosti a ty certifikace pro právě ten vliv té levandule proběhnou v jeho případě teda mm-hmm. na zemí Švýcarska. Je to škoda, ale s tím nic neuděláme. Na druhou stranu, my máme k dispozici veškeré informace, které se jasně prokážou vědecky nebo na určitých studiích ze světa. Například můj obchodní partner Herald mi již před rokem poslal nádhernou studii z Německa, protože Německo je jeden z největších vlastně problematických států v oblasti depresí u mladistvích od 15 do 25 let, takže oni to velmi, velmi pečlivě se snaží řešit a snaží se to samozřejmě řešit tak, aby ti lidé nebyli závislí na jiných lécích, když mají deprese. Momentálně se deprese léčí kortikoidními léky, případně léky, na které kterých skutečně ten člověk získává závislost. V případě maniodepresivních stavů, to jsou úplně léky, které vás v podstatě ničí. Jo? Pomohou vám s, de- s depresemi, ale, ale e, ničí vám vlastně vaši imunitu, vaše další orgány e, a vaše tělo. E, v Německu udělali pokus nebo udělali studii, kdy vzali 100. Dětí mezi 15. a 25. rokem, kteří trpěli právě depresivními a maniodepresivními stavy, 50% z nich dali vitamin C, jako klasické placebo, a 50% z nich dali čistou pilulku vylisované levandule. Tak, u těch, který, kteří dostali vitamin C došlo k 60% zlepšení, protože jak já říkám, všechno je to ve vaší hlavě. Uh, u těch jsou levandulí došlo k 85% zlepšení a ty lidé řekli, že už nechtějí jiný lék než právě tu pilulku. Když jim posléze ošetřující lékaři zdělili, že je to čistá příroda, tak ty rodiče těch dětí v podstatě byli šťastní a ti 25 letí už si uvědomili, že je to obrovské vítězství mm-hmm. v jejich životě, protože ta byly. Jím jenom pomáhá, nijak neškodí. Uh, myslím, že obrovským přínosem v této oblasti byla právě Candice Perth, doktorka vědkyně americká, která už není mezi námi, ale byla jedna z těch, která zaprvé objevila neuropeptid, uh, za což málem dostala Nobelovu cenu, ale protože tam došlo k určitým hádkám v tom týmu a mohly být uh, vlastně uh, Nobelovou cenu může dostat tým pouze třech lékařů nebo třech vědců. To je taková zajímavost, to já jsem nevěděla. Mm-hmm. Ona byla ta jak se říká, protože to byly tři muži a jedna žena. A přestože to vynalezla ona, tak byly navrženi ty tři muži, takže ona řekla tak to ne, buď to všichni nebo nikdo. Takže zaplat pámbu pravda se ukázala, ale já ji zmiňuji z toho důvodu, že v její knize molekuly emocí je nádherně popsáno jak vlastně momentální věda spojená s lékařstvím už začala skutečně uznávat alternativní medicínu a, a hlavně ty medicíny, které k nám přicházejí právě z Dálného východu, ať je to Ayurveda, čínská medicína, právě i z Afriky, z Jižní Ameriky, kde ti šamané dokáží léčit choroby, které my vůbec nedokážeme je ani proskoumat, na tož vyléčit? A, a léčí je čistou přírodou. Léčí je tak, jak ona říká, aby vám neponičili to ostatní. Ona se tehdy vlastně zúčastnila vědeckého výzkumu právě pro léky na AIDS a byla jedním z těch, kdo dokázal najít Peptid P, který vlastně likvidoval pouze virus HIV, ale nelikvidoval ostatní vlastně vaše toky v těle a přesto nebyla vyslyšena, protože se bavíme o 80. a 90. letech, kdy ještě ty intriky na vědeckém poli, oni jsou pořád, ale byly, byly obrovské a ona jako žena, která se ozvala právě pro, pro tu Nobelovu cenu, tak posléze na to, do, jak se říká, dojela. Na druhou stranu byla oceněna několika velmi významnými osobnostmi v oblasti právě alternativní medicíny a dneska už říkáme celostní medicíny. Uh-huh. Protože největší problém je, že moderní medicína umí přišít i ruku, ale neumí řešit komplexně vaše psychické, duševní a fyzické zdraví. Uh-huh. A ať se nám to líbí nebo ne, a ať uh-huh říkají neurochirurgové a vědci a ta velká medicínská ega, co chtějí, člověka, Pokud neléčíte celostně, tak ho nikdy nevyléčíte. A druhá věc, kterou bohužel málo, který člověk chce slyšet: zdraví je především tvoje komodita. A pokud ty se o to zdraví nebudeš starat, žádný řemeslník, jak oni si myslí, že lékař funguje, ti nepomůže. Ani tou růžovou pilulkou, která během 30 minut zničí tvoji bolest hlavy, ale následně se v tom těle odehrávají toky, o kterých si my nedokážeme vůbec představit. A to je ta škoda, že, že se lidé nechtějí v této oblasti vzdělávat. Dnes se to ukazuje jasně na covidu.
0: Jsme na tom jinak v tomhle v České republice to vnímání, řekněme, toho alternativního, protože pořád je to nazýváno jako alternativní. Vznikají nějaká... tady
1: samozřejmě kliniky uh-huh. celostní medicíny. Honza Vojáček, jeden z propagátorů a pionýrů, vynikající lékař a guru, můj guru pro celostní medicínu. Právě chceme spolupracovat s jejich klinikou, tak ti lidé už vyhledávají tyhle ty způsoby. Mudr Jan Šula, který říká, že kdo nechodí k lékaři nejzdravější člověk na světě, protože neposlouchá to, že je ti tohle a je ti tamto a, a ty už jsi vlastně mrtvé a, a ty už vlastně ježíš, ty už sem vůbec nepatříš. Víš, ono je to těžké, protože uh, lidé nevědí, že chybovost veškerých moderních přístrojů, jako je centrální tomografie, rengeny a další, další úžasné stroje je dneska 38%. Když si vezmeš, že ti 38% mohou říct chybně, prognózu, to znamená, ty odcházíš domů a myslíš si, že máš rakovinu a ty ji vůbec nemáš, tak se ukazuje, že moderní medicína zdaleka není tam, kde si většina lidí myslí. Na druhou stranu dokázali jsme zničit takové věci, jako je mor, jako jsou neštovice, dokázali jsme očkovat spoustu opravdu velmi zlých nemocí. Problém je, že i to očkování není, jak se říká, bez dalších účinků a vlivů. A dnes se to hovoří právě v souvislosti s covidem. Jsou zastánci a jsou protizastánci. Já si myslím, že v naší zemi je daleko horší, než to, že by tu nebyli lidé, kteří by hledali právě ty cesty zdravějšího ozdravování a a hledají to zdraví přes tu přírodu čistou tak spíš je tady problém, že my nedáváme prostor těm lidem, kteří říkají, že jsou tady jiné cesty. My jsme se dostali z jakési demokracie, za pana Havla, do jakéhosi znovu komunismu. Kdy kdokoliv z odborníků řekl, že covid není zdaleka taková hrůza, jak se říká, tak je popíračem covidu. A na toho člověka doslova naflusali hmm. a, a znehodnotili ho. Jeho odborné praxe, podívej se na Jana Hnízdila, to je člověk, který 30 let pomohl tolika lidem, včetně těch lidí, kteří dneska na hmm. něj plivou a říkají, vy mlčte, vy byste měli naslouchat epidemiologům, virologům a hygienikům, Prosím vás pěkně, já jsem studovaná i v oblasti medicíny a hygiena, epidemiologie a virologie jsou velmi moderní vědy a budu velmi tvrdá teď, tak řeknu, že zdaleka se o nich doposud neslyšelo, nikdo je k životu nepotřeboval, což je strašné, ale je to tak. A my dneska necháváme řídit svět tyto lidi, no to prostě není možný. To prostě není možný, co se tady děje. A to je to, co mě vadí v České republice. Proč není dán prostor oběma stranám, aby si každý nás zvolil, jestli věří tomu, že ho ochrání rouška, jestli věří tomu, že covid je takový virus, jak se říká, jestli věří těm číslům, která nám tady předkládají, a jestli věří tomu, že mu pomůže vakcína. Jsme bytosti, které se mají rozhodnout sami za sebe a tu odpovědnost si posléze neseme, stejně tak, jako si jdeme pro tu růžovou pilulku, když máme pocit, že nám pomůže.
0: Hmm. Jak tebe vůbec biznisově zastihl COVID?
1: Tak samozřejmě nebudu nalhávat, zastihl mě velmi, protože jsem vedle levandolového údolí měla Creative World, kde jsem dělala úžasné narozeniny, eventy, setkávání hmm. lidí a, a, a kreativ se musela zavřít. Protože prostě hmm. vím, že minimálně tři roky žádný event neproběhne a jestli proběhne, tak maximálně proběhne někde v přírodě, jako třeba v levandulovém údolí. Hmm. A vykrylo to je ti, ty,
0: vykrylo, vykrylo ti ty ztráty například příjmy z toho, že klienti měli zájem, jak si říkala, a jezdili si pro vaše výrobky? Tak, levandulové údolí nám právě pomohlo zaplatit nájem,
1: zaplatit energie, zaplatit základní lidi, ale to není dlouhodobě udržitelné. A pomoc od státu byla nulová. To, co se vypráví v televizi, to jsou prostě nesmysly. Nonsense. Jo? Takže já říkám, ukažte mi, podnik- a oni to dneska už říkají, ono ona to všechno vygraduje teprve na jaře, kdy skutečně skončí spousta lidí velmi na holičkách, budou bez peněz, bez práce, budou zadluženi. Dotkne se to prostě všech, přestože si myslí momentálně ti, co sedí doma na home officech u monitoru a říkají si, tak super, mám skvělou práci, mně se to nějak nedotkne. Dotkne se jich to velmi a teprve uvidí jak. Ale to je právě to, že my umíme spolu Až když je ten pruser. Až když opravdu to spadne, jak se říká, na úplné dno. A tak si lidé
0: pomáhali. Pomáhali si tím,
1: že šili roušky, ale taky si pomáhali tím, že se udávali, že soused stojí na balkóně bez roušky. A my jsme prostě národ udavačů a vždycky jsme byli. Je to tak a je to smutný. Mm-hmm. Já ale bohužel, nebo bohu dík, mám to štěstí, že do Levandulového údolí jezdí právě ty lidi, kteří to mají v hlavě srovnané a velmi se pídí po tom, co mohou udělat pro to, aby se ochránili, aby, aby žili zdravěji, aby se jich to dotklo minimálně. A když už ten virus přijde, protože je to příroda a prostě se tomu nikdo neubrání, nějaká rouška, to je výsměch, tak když už ten virus přijde, tak udělat všechno pro to, abych s ním zabojovala tady a celkově v tom těle, abych mu ukázala, že já jsem tím pánem té lidské schránky, nikoli on. Hmm. Ale to je něco, co málo kdo chce slyšet. Oni chtějí, aby jim píchli tu injekci a mohli si dělat co. A mohli dál pít ty kvantatý Coca-Coly a jistý trnice k večeři a klobásy. Já to chápu, je to pohodlnější. Je to komfortní zóna, ze které se velmi těžce vystupuje.
0: To určitě je to na, na další diskuzi. Asi určitě. Asi nikdy příště. Nemůžu se tě nezeptat na takovou tradiční, stereotypní otázku, kdy spousta žen řeší kloubení vlastně pracovního života, rodinného života, jak to všechno dohromady zvládat, když si vlastně rozjížděla i ty farmářské slavnosti a potom i to polek, což nebylo vůbec jednoduché. Jak si to dělala? Pomáhal ti manžel, angažovala si třeba. Třeba děti šlo to. No vás. jasně, tak jako bez toho bych to vůbec nezvládla. Kdybych nejezdili se mnou
1: farmářské slavnosti o víkendech moje děti, tak se nevidíme. <laughs> takže to bylo, to bylo rozkošný, protože moje děti, když dneska se jich někdo zeptá na české farmy, tak vždycky říkal, jenom to ne, zase farmy. <laughs> jo, oni, oni znají české zemědělství velmi dobře. Uh, mají projetou Českou republiku na tisíckrát, takže jsem i pyšná, že znají to, co tady ty krásy naše by asi dokázali popsat. Ale samozřejmě jsou to pubertáci dneska už. Já jsem vždycky tu rodinu měla vyváženou. Nebudu, nebudu tady říkat, jako některé biznismenky nebo manažerky, že je to jednoduché. Vůbec to jednoduché není. Mnohdy jsem si i poplakala, protože jsem musela třeba běžet na jednání a dcera měla horečku a byla malinká, seděla u ní babička. Střídali jsme se s manželem, pomáhali jsme si celá rodina a bez toho bych to nikdy nedokázala. To zázemí v té rodině je obrovskou výhodou. Na druhou stranu musím říct, že dneska moje, teď v lednu má 13 let, moje dcera mi říká, Mami, mě by to bavilo vyfotit takhle a mami, a co, kdyby jsme na ten Instagram dali tohle. A já jsem mi vlastně ukázala zajímavý svět, který zaplať pambu baví, těší a, a hledá ty cesty, jak vlastně těm lidem říct hezkou cestou a to včetně jejich vrstevníků, že tady jsou krásné věci, že máme být na co pyšní a že být Čechem je docela fajn, že tady není všechno jenom špatné. A to mě hrozně těší, protože už jsou mými partiáky, už, už je to baví, že něco budujeme a že něco tvoříme. A přestože jsme museli třeba prodat dům, což mi což dcera vyčítá, a my jsme měli obrovskou zahradu, a já jsem říkal, nemůžu se starat o dům a o zahradu a ještě o levandulové údolí, do toho vás vozit na kroužky, do toho dělat svůj obchod, to prostě nejde. Tak dcera je jediná, která mi to občas vytkne, ale ona vždycky říká, mami, my vyděláme a já ten dům koupím zpátky. <laughs> Takže to je takový, jako musím říct, to mě vždycky bodne u srdce a říkám si, ale Helenko, vždycky jako Zase budeme v přírodě hmm. a buchví, kde tobě je konec. Ty tady hmm. mluvíš o Novém Zélandu a Austrálii a říkáš, že koupíš náš dům zpátky. Takže tohle byla asi taková jako nejbolestivější část mého rozhodování, ale jinak musím říct: Já mám naprosto skvělou rodinu, úžasného manžela, strašně si jich vážím. Vážím si i těch dětí, nejenom toho manžela. Vážím si mý maminky, která mi pomáhala, vážím si i sestry, která mi pomáhala. A tak nějak asi tohle je to největší štěstí, který máme, protože teď samozřejmě bojujeme s financemi, řešíme to jako všichni, řešíme ty obrovský ztráty v kreativu, to 5 milionů ztráta není málo a, a budeme muset hodně zabojovat a čeká nás ještě hodně velká úsilí, ale uh, pokud kdokoliv z žen uh, má to, tu možnost mít to zázemí doma a ta, ta domácnost má radost z toho, že s váma sdílí i ty útrapy, i tu radost, tak do toho rozhodně jděte. Jděte do čehokoliv a jděte, si za svým snem, protože musím říct, že dneska i po těch hrůzách, který jsem si prožila a různých zklamáních a klacky pod nohy, stejně jako ty a jako všichni z nás, tak bych neměnila. Hmm. Nechtěla bych být dneska v té pozici té utahané ženy v právě v té velké pětce, která cestuje pětkrát do týdne, děti vidí jednou za týden a v podstatě bychom si neměli co říct. Další věc je, že já prostě věřím tomu, že Čiši jsou úžasný národ a Každý z nás je unikátní něčím jiným. Někdo má skvělý nápady na softwarové věci. Jsou tady kluci, kteří dělají fantastické hry pro celý svět. Jsou tady lidi, kteří pěstují, jsou tady lidi, kteří dělají nádherný nábytek jako ty pracují se dřevem a navazují zase na to řemeslo. Ty zlaté české ručičky tady pořád jsou. Jsou tady průmyslníci novodobí. Máme tady MK, pan Jahoda, co dokázal. Life Food, Tereza Haverlandová ve zdravé výživě. A mohla bych jich jmenovat desítky a desítky. Já jsem na ně strašně pyšná, protože já to uzavřu, jestli dovolíš, takovým hezkým vstupem, když jsem stála před 20 lety ve Venezuele v jedné významné italské firmy. Nadnárodní firmě, která dodává pro Sony, Samsung a obrovské firmy na světě plasty, tak tam stál stroj. A já jsem k němu přišla a ten majitel mě provázel, protože pro něj pracoval můj tatínek a říkal: Tak Heleno, tohle je stroj od pana Volmana z Čelákovic. A já jsem se v Čelákovicích narodila, takže se mě vytryskly slzy. Jenom pro tvoji informaci, pan Volman emigroval hned po, na začátku druhé světové války uh-huh, uh-huh. a vlastně pak mu to zabrali celé komunisté, uh, udělali z tohoto z Čelákovice a ten jeho stroj z roku 1925 stojí dodnes ve Venezuele a funguje tam.
0: Wow, úžasné. <laughs> Nedám ti pokoj. Zeptám se, co si myslíš, že je důležité na tom začátku podnikání. Jaké třeba vlastnosti? Pokud se žena rozhodne ano, chci začít podnikat, tak může ti to vít, nemusí ti to vít. Oprost jsme se od toho, že musíš mít dobrý business plán. Co myslíš, že je ještě důležité? Tak já si upřímně myslím, že musíš asi být hodně pracovitá.
1: Protože ať si kdo chce, co chce, říká na začátku je to vždycky o obrovské pracovitosti a píly. A pokud někdo Prostě má jasně dáno v životě, že si chce vyhranit ten svůj čas v tom týdnu nebo i v tom dnu, což je náš sen, <laughs> můj sen již 20 let, tak, tak se do toho nepouštějte, protože já si to slibuju už opravdu jako 10 let, že si v tom dnu najdu vždycky tu hodinu pro sebe, no a většinou je to mezi jednou a druhou raní, kdy čtu a to je málo, jo. <laughs> Aby toho času bylo víc. To je docela pozdě, vzhledem k tomu, že musíš mm. asi brzy vstávat. No, tak ale já jsem teda zrovna jako ranní ptáče, takže mě to nevadí, ale mm, problém je, že uh, pak, když jedeš sedm dní v týdnu, mm. což se právě stalo po COVIDu, že jsme museli propustit většinu lidí a, a zůstali jsme na to jenom ty rodiny, aby jsme přežili, tak uh, to jsme skutečně jako dělali sedm dní v týdnu a dvanáct hodin denně. A já jsem pak v létě skolabovala, sama jsem prostě věděla, že, že to tělo už mi říká tak a dost prostě jako, kdyby to bylo jako rok, ale ono to bylo několik let, že jo. Takže hm, jsem odprosila tu svoji bylinu a řekla jsem, tak já se polepším, já, já to vím, že to takhle dál nejde. A řekla jsem si, že vlastně vpustím do té firmy další hráče za tu cenu, že mi pomohou. Musím říct, že dneska a toho vůbec nelituju, protože jsem se obklopila uh, skvělými lidmi uh, a plánuju vlastně rozdělit ten zisk uh, a dát ten prostor dalším lidem. Bylo to i naše setkání upřímně, Katko. Já, já vlastně jsem ráda, že jsme se potkali, protože ty seš na tom v podstatě podobně jako my. Uh, přišla, najednou ti bylo vzato to, co tě živilo, to, co si uměla skvěle, to, co v čem si zazářila. Věděla si, že máš před sebou krásnou budoucnost a najednou se ten svět totálně změnil A vlastně ti všechno spadlo pod rukama. Ty krabičky se rozsypaly a my bychom mohli sedět a brečet, ale víme, že to není cesta, takže hledáme ta ta spojenství, pomáháme si, hledáme nové cesty, nové biznesy a já musím říct, že tohle mě jediný vlastně drží nad vodou a říkám si, že i tudle, já, já jsem řekla to slovo koule, ale v našem případě je to vlastně musíš mít i obrovskou odvahu. Mě strašně moc lidí, když jsem prodávala dům za 10 milionů, říkalo, ty jsi se úplně zbláznila, ty jsi si vydělala na dům a teď ho tady prodáváš a jdeš dělat nějaký levandule.
0: No, Víš? je to velmi nestandardní jo? asi.
1: Jo, jo? Mm, a dodnes mm. mi spousta lidí říkne, no to já bych v životě neudělal. A já říkám, no neudělal, proto taky jsi tam, kde seš. A to je jediný, co si můžeš vnitřně mm-hmm. říct. Mm-hmm. Musíš si prostě říct, buď to tomu věřím a tu odvahu mám a jsem ochotná do toho dát tu práci. A pak věř tomu, že se to vrátí. Já to mám načtený a naposlouchaný tolika příběhů ze světa, že prostě vím, že se to vrátí.
0: A funguje to tak.
1: Já si teď už myslím, že ano. Přestože ještě pořád mám uh, před sebou uh, obrovský kus dřiny a, a úskalí, tak uh, tím, že jsem se rozhodla, že dám ten prostor dalším lidem a pustím je do té firmy, tak mě dneska obohacujou ty chlapi. Vždycky jsem si myslela, že to budeme jenom my ženy, a říkají. A ono je to i příjemné, že tě někdo pochválí najednou. Protože ta rodina ta tě tolik nechválí. My tato bere se, jako a my, se neumíme, a my se neumíme pochválit. A najednou tam sedí frajer, který vydělal nějaké peníze a říká, jo, tohle, že jste dokázala, teda hele, no, to je úžasná řada. Vy máte FSC certifikaci, wow.
0: A ty tam sedíš a říkáš si, yeah.
1: <laughs> <laughs> Tak to, to je mali malý tato. pohlazení
0: na duši, no. Rozradíš nějaké plány třeba do budoucna, pokud si vůbec nějaké děláš, protože v současné hmm, době Ano,
1: To hmm. se velmi změnilo asi v každém z nás. Já jsem měla úžasný plány na tenhle rok. <laughs> a polovina z ní, no co polovina? Dvě třetiny z nich jsou pryč, ale, uh, ale plánuju si dlouhodobě. Uh, plánuju si dlouhodobě, protože jsem měla to štěstí, že před tím covidem jsem naštívila tři světové veletrhy, uh, takže jsem viděla ten zájem o ty produkty a, um, a rozhodla jsem se, do kterých zemí chci a do kterých ne. A vlastně jsem zapomněla říct, že ta krásná událost, která se nám stala ve všech těch zlých dnech tohoto roku byla, že si nás vybrala Lositán světová firma, jako nejzajímavější příběh v Evropě. Mm, mm. A, a spojili jsme síly. Já se strašně na to těším, až oni s námi za září, třeba v Číně nebo v Japonsku a v dalších zemích a budou říkat, a tohle jsou čeští bylinkáři a ti vás dokážou léčit. Na to jsem strašně pišná a věřím, že se nám povede znovu vrátit to renomé tomu českému bylinkářství. Věřím, že i vystavíme ty lázně, které, které budou léčit hlavně Čechy a Slováky, ale, ale samozřejmě přivítáme i další národnosti, protože ty naše lázně opravdu miluje celý svět. A já věřím, že se nám povedou i další projekty, ale které tady nechci prozrazovat. Jeden z nich je s tebou a mohl by ozdravit mnoho firm v této zemi. A já věřím tomu, že tam sedí osvícení lidé, a že budou hledat ty nové cesty mm. a že nám tu příležitost dají a že za rok nám řeknou holky, super práce jsme rádi a je nám tady dobře a, a
0: cítíme se skvěle a děkujeme, že jste nám pomohli. A jedeme dál. Společně. A jedeme dál no. Je máš nějaký citát nebo moto, které ti třeba pomáhá v těžkých chvílích, kterého se držíš? No, já jsem nad tím přemýšlela, protože jsem věděla, že se určitě budeš na to ptát.
1: Já jsem dříve jich měla víc, ale dneska si říkám, že všechny ty citáty, ono jich je tolik, kterými by se člověk měl držet, že vybrat jeden je velmi těžké.
0: Raní ptáče dál do skáče, no, Komu se nelení, To, je to hezky, musí to je chvělový, ve ano, ano, ano,
1: jasně. Ale já si spíš uh, myslím takhle asi nej- z čeho se držím celý život, prostě chovej se k ostatním tak, jak se chceš, aby se chovali oni k tobě. Toho se držím celý život a zatím se mi to vyplácí, přestože neustále se divím a vždycky si říkám, už mě nemůže nic překvapit, a zase přijde nějaký vychcánek a ten tam něco zkusí na někoho nebo na mě. A říkám si, wow, Tyjo, tak tohle by mě asi nebavilo, ale, ale, ale tohle je asi to nejdůležitější. Já si prostě myslím, že když se budeme chovat dobře k těm lidem kolem nás a budeme v ní hledat to dobré, tak alespoň dvě třetiny z nich se budou chovat stejně.
0: Takže to se snažím dělat celý svůj život. Ti těhleno přeju, aby v tomto roce to bylo mnohem lepší než v tom loňském, aby se podařilo nastartovat opravdu všechno to, co si plánuješ, o, o čem sníš. Děkuji. To, co nechceš ani prozrazovat, a budu se moc těšit na pokračování na ty úspěchy, které ti určitě čekají a věřím, že si budeme moc v budoucnu opět popovídat.
1: No já ti moc děkuju. Přeju ti úplně to samé, ať se ti splní všechny tvé sny, které si přeješ, a hlavně věřím, že i ten náš společný projekt vyjde a že se budeme radovat. Určitě za to vezmeme.
0: Tak děkuji ještě jednou a krásný den. Hezký den všem.